0: Die Corona-Pandemie hat besonders eine Disziplin stark beschäftigt, die Medizinethik. Sie hat sich immer wieder in die Diskussionen über Lockdowns, Triage und Maskenpflicht eingemischt und sie hat gefragt, ist es ethisch vertretbar, den Menschen zu verbieten, sich zu treffen? Ist es vertretbar, wenn man Schulen schließt, was ja für Kinder, Lehrer und Eltern eine große Belastung war. Wir wollen auf zweieinhalb Jahre Pandemie zurückblicken mit dem Medizinethiker Giovanni Maillot von der Universität Freiburg. Hallo, Herr Maillot. Ich grüße Herr Kaspari. Was ist in Sachen Medizinethik aus Ihrer Sicht in den zweieinhalb Jahren Pandemie gut gelaufen?
1: Nun, wir können froh sein, dass die Infektionszahlen doch einigermaßen erträglich blieben, dass wir nicht zu viele Todesfälle zu beklagen hatten und natürlich auch, dass die Betriebe einigermaßen durch die staatliche Unterstützung gerettet werden konnten. Das ist das Erfreuliche an dem Ganzen.
0: Also zum Glück hatten wir nicht solche Bilder wie aus Italien, aus Bergamo.
1: Das konnte man verhindern zum Glück, aber man hat natürlich einen hohen Preis dafür bezahlt.
0: Da reden wir gleich nochmal drüber. Gut gelaufen oder positiv aus meiner Sicht war auch die Tatsache, dass die Medizinethiker dann doch oftmals in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt sind und auch sehr oft in den Medien waren. Ist das nicht erfreulich für Sie?
1: Das finde ich nicht als einen Wert an sich. Ich finde, dass die Ethik durchaus auch versagt hat in diesen Debatten, denn sie hatte durchaus die Ächtung der Nichtgeimpften mit unterstützt, sie hat durchaus die Impfpflicht mit unterstützt, die Debatten dazu. Was
0: meinen Sie genau, Herr Mayo, mit der Ächtung?
1: Ja, in den Debatten, als es um die äh, Impfpflicht ging, entstand ja schon ein kollektives Bewusstsein, dass die Nichtgeimpften schuld an dem Ganzen seien. Und äh, die ganze Gesellschaft hat sich im Grunde darauf kapriziert, die Nichtgeimpften als die eigentlichen Ursächlichen für diese Situation anzusehen. Und das war natürlich fatal. Das hat zu einer Spaltung der Gesellschaft geführt. Äh, und da hätte man schon dagegen steuern müssen, um auch die Freiheitsrechte noch einmal in den Blick zu nehmen und auch auf Aufklärung, Motivation zu setzen, nicht auf Repression.
0: Das heißt aber, die Freiheitsrechte würden für Sie über den Schutz der Bevölkerung stehen? Genau
1: diese Polarisierung hat man vorgenommen und das mhm. ist nicht ganz richtig, weil man kann eben durch die Etablierung einer Impfpflicht nicht diese Sicherheit herstellen, die man sich versprochen hat. Man hat so getan, als würde man durch die Impfpflicht quasi dann äh, automatisch erreichen, dass es keine Infektion mehr gibt. Und das ist ja kausallogisch schon mal falsch. Und da hätte man ja darauf hinweisen müssen, dass wir natürlich gut dran tun, uns impfen zu lassen, aber dass der Zwang hier in diesem Kontext äh, eben doch ein sehr scharfes Schwert ist und dass dieser Zwang zu einer Spaltung der Gesellschaft führt. Die Menschen, die sagen, ich möchte aber keine Impfung, weil ich Angst vor den Nebenwirkungen habe und so weiter, äh, da ich hätte verstehe. man mehr mit mehr mit Aufklärung und mit Motivation
0: agieren müssen und nicht mit Repression. Wie, wie sehen Sie das, wenn ich sagen würde, impfunwillige handeln ja schon auch fahrlässig oder nicht?
1: Naja, nicht per se, also Impfunwillige können ja sagen, ich äh, tue alles, um andere nicht zu gefährden, eben auf meine Weise, indem ich eben äh, Distanz halte und mich teste und so weiter. Man kann nicht sagen, dass man nur über die Impfpflicht, nur über das Impfen absolute Sicherheit erreichen kann. Auch die Geimpften können äh, Gefahrenpotenzial bedeuten und das hat man viel zu wenig reflektiert in diesen Debatten. Diese Polarisierung zwischen Geimpften und Nichtgeimpften, das fand ich wirklich eine eine sehr schlechte Stimmung, die damit auch äh, etabliert worden ist und das hätte man vermeiden müssen. Ja, wir
0: haben noch eine andere Gruppe, die auch ähm, eher negativ im Fokus der Öffentlichkeit stand. Das waren die alten Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Sehen Sie da auch so eine Art von, in Anführungsstrichen, Stigmatisierung?
1: Auf jeden Fall. Also allein durch die Begrifflichkeit der vulnerablen Gruppen hat man es eben doch geschafft, dass diese vermeintlich vulnerablen Gruppen dann ähm, stigmatisiert worden sind, weil wollten sie denn jetzt zu den vulnerablen Gruppen gehören, weil man ein bestimmtes Alter erreicht hat oder so. Das fand ich undifferenziert. Indem man sagt, das sind die vulnerablen Gruppen, stigmatisiert man sie, weil dann etabliert man diese Vulnerabilität und man verkennt, dass wir alle verletzlich sind. Das ist doch das, was diese Pandemie uns gezeigt hat. Wir sind alle nicht davor gefeit, zu erkranken. Und man hat eben übersehen, dass es ganz andere Gruppen gibt, die genauso vulnerabel sind, wie zum Beispiel Jugendlichen. Darauf hat man gar nicht geschaut am Anfang, dass die Jugendlichen die großen Verlierer dieser Pandemie gewesen sind, weil sie natürlich im Grunde benachteiligt worden sind. Und man hat ihnen Entwicklungsmöglichkeiten genommen, man hat ihnen die Chance genommen, das, was für die Jugendlichen wichtig war, Kontakte zu haben, das wurde selbstverständlich hinweggenommen. Man hat gar nicht überlegt, was das für psychologische Folgen hat. Und das war die
0: Einseitigkeit der Debatten. Kommen wir mal zu einem anderen Themenkomplex, der medizinethisch auch sehr wichtig war, zu dem Kernbegriff Triage. Also zu der Frage, darf man einem alten Menschen, der schwer an Corona erkrankt ist, der vielleicht auch nicht mehr lange zu leben hat, darf man ihm ein Bett auf der Intensivstation verwehren, weil man es vorsieht für einen, sagen wir, jungen Familienvater, der auch Corona hat. Die Triage-Situation, ich glaube, Herr Mayo, die ist ja nicht zur Realität geworden während der Pandemie, richtig?
1: Ja, zum Glück konnte man das verhindern, denn äh, wäre sie Realität geworden, wäre es eine große Tragik gewesen, äh, die sehr schmerzhaft gewesen wäre. Die Triage-Situation bedeutet ja, dass man automatisch den Gleichheitsgrundsatz verlässt und nur noch auf die Rettungseffizienz schaut. Die triage ist im Grunde eine Umkehr des Gleichheitsgrundsatzes und insofern
0: immer tragisch. Also Gleichheitsgrundsatz, ich habe immer das Recht auf eine Behandlung, egal ob ich jung oder alt bin, arm oder reich.
1: Richtig, dass jeder Mensch das gleiche Anrecht hat. Ganz gleich, wie alter ist, ganz gleich, wie vorerkrankter ist, ganz gleich, wie auch die Erfolgsaussichten sind. Und wenn wir sagen, wir gehen nur nach Erfolgsaussicht, dann ist das ein Kriterium, das sich gegen die schon schlecht Gestellten richtet. Das verkennen
0: wir. Ja, wobei, also ich habe ja gesagt, in der Realität kam es zum Glück nicht vor und ich glaube auch, Herr Major, es ist ähm, rechtlich auch gar nicht möglich, weil das wäre ja unterlassene Hilfeleistung für einen Arzt, ne? Jeder Patient hat ein Anrecht auf eine ausreichende
1: gesundheitliche Versorgung. Das ist im Sozialgesetzbuch
0: vorgeschrieben und zum Glück mussten wir diesen Grundsatz eben nicht verlassen. Wenn ich Sie frage, welche Lehren könnte man für Ihre Profession aus dieser Pandemie ziehen? Was müsste man neu bedenken, anders machen, wenn die nächste Pandemie kommt?
1: Na, zunächst einmal müssen wir schon den größeren Kontext sehen und sehen, dass die Pandemie nicht einfach nur eine Naturkatastrophe war, sondern sie war durchaus eine gesellschaftlich koproduzierte Naturkatastrophe. Das heißt, das hat Gründe, die im Ökosystem liegen. Wir müssen eben verhindern, dass die Ökosysteme weiter transformiert werden. Und wir müssen natürlich verhindern, dass solche Situationen zu einer Spaltung der Gesellschaft führen. Das ist leider nicht gelungen. Wir müssen schauen, wie wir eben
0: Gemeinschaft stärken
1: wenn wir im Blick behalten, dass wir als Gesamtgesellschaft zusammenhalten müssen, um solche Herausforderungen zu meistern.
0: Sagt Giovanni Maio, er ist Medizinethiker an der Universität Freiburg. Ich habe mit ihm zurückgeblickt auf zweieinhalb Jahre Pandemie und gefragt, was ist in medizinethischer Hinsicht gut gelaufen und was nicht. Herr Mayo, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken.